2: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro corazón Otras masculinidades son posibles
1: Rostro corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a una emisión muy especial del Rostro Corazón. Como cada martes, pasandito el mediodía, me da mucho gusto compartir micrófonos con mi querido Charlie.
0: Hola, José Alfredo, ¿cómo estás? Me va muy bien, me da mucho gusto estar contigo y estar con usted que nos escucha. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Por favor,
1: póngase en contacto con nosotros en www.circuloabierto.com.mx o a través del correo electrónico circuloabiertoparahombres.gmail.com en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Círculo Abierto y por supuesto, Rostro Corazón. Vamos al relato del día. El enemigo está ahí, pero nunca se le ve. Por la mañana me levanto y disparo mi fusil sobre él. Entonces él dispara su fusil sobre mí. Nos quedamos escondidos al resto del día, esperando a ver la cabeza del otro. Pero ninguno de los dos vuelve a asomar la cabeza fuera de su agujero. Aunque tenga hambre, espero. Espero a que el primero que encienda su fuego sea el enemigo. Porque si yo encendiese el mío, él podría acercarse y matarme. Pero a veces tengo tanta hambre que enciendo el fuego yo primero. Justo después, el enemigo enciende el suyo. Estoy solo. Desde que Michael murió, nadie ha venido hasta aquí. Seguro que el enemigo también está solo y tiene hambre. Son las únicas cosas que el enemigo y yo tenemos en común, porque la diferencia entre nosotros es enorme. Él es una bestia salvaje, no conoce la piedad, mata a mujeres y a niños, mata sin razón. Esta guerra es culpa suya. Sé todo esto porque lo he leído en el manual. El primer día de la guerra hace tiempo nos dieron un fusil y un manual. El manual lo dice todo sobre el enemigo. Dice que hay que matarlo antes de que él te mate a ti. Que si nos mata, exterminará a nuestras familias, pero que no se contentará con eso. Matará también a todos los animales, quemará los bosques, envenenará el agua. El enemigo no es un ser humano. A veces pienso que se han olvidado de nosotros. Hace semanas, meses, que no se escucha el cañón. Puede que la guerra haya terminado, o que estén todos muertos. Que seamos los dos únicos soldados que quedan, y que el que sobreviva ganará la guerra. A veces pienso que el mundo ha dejado de existir. Casi no me queda comida. Carne seca, barras de vitaminas, es lo único que me queda. Afortunadamente está el agua del pozo, pero hay que tener cuidado y no bajar la guardia. El enemigo podría envenenarla. De noche, por encima de mi agujero, hay un montón de estrellas. Las estrellas te hacen pensar tantas cosas. A veces me pregunto en qué piensa el enemigo. ¿Él también estará mirando las estrellas? Si las mirase... Quizás comprendería... Que esta guerra no sirve para nada... Y que hay que detenerla... Pero no puedo ser yo el primero en abandonar la guerra... Porque entonces él me mataría... Tiene que ser él quien abandone la guerra primero... Y yo, en ese caso... No volvería a dispararle... Porque yo sí que soy un hombre... Si mirase las estrellas... Comprendería... Se comprenden tantas cosas... Mirando las estrellas... Pienso que hay que parar de una vez esta guerra... Pero no sé cómo lograrlo. Los que mandan son los que saben. Pero ellos no dicen nada. Esta noche he estado pensando. La semana que viene no habrá luna. Si salgo de mi agujero, el enemigo no podrá verme en la oscuridad. La semana que viene la guerra va a terminar. Por fin, estoy listo. El enemigo cree que estoy durmiendo, pero se equivoca. Me he puesto el disfraz número 3, el del arbusto. ¿Salgo? Voy a arrastrarme hasta su agujero y lo voy a matar. Sigo arrastrándome lentamente hacia el agujero del enemigo Casi he llegado, pero no voy a dispararle directamente Quiero ver su cara, la cara del enemigo Después lo mataré No hay nadie, en el agujero del enemigo no hay nadie No lo entiendo, tendría que estar aquí Siempre está aquí Solo están sus cosas, carne seca y barras de vitaminas. También hay fotos, parecen de su familia. ¿Tiene una familia? No me lo esperaba, no nos habían hablado de eso. Me pregunto cómo puede matar mujeres y niños si tiene una familia que lo está esperando de regreso. ¿Qué especie de monstruo es este? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Un manual? Un manual como el mío es el mismo. No, hay una diferencia, en este el enemigo tiene mi cara, pero yo no soy así, yo no soy un monstruo, nunca he matado a mujeres y niños, yo soy un hombre, este manual solo dice mentiras, yo no he empezado esta guerra y no mataría animales, ni quemaría los bosques, ni envenenaría el agua. Pronto amanecerá, sigue sin haber rastro del enemigo, ya sé dónde está, está en mi agujero, ha querido sorprenderme en mi sueño Y ahora sabe que estoy en su agujero Y que no puedo salir El enemigo está muy cansado, ahora lo sé Y sé que tiene una familia esperándolo Si esta guerra acabase Podríamos volver a nuestra casa Si la guerra terminase ¿Haría falta tampoco? ¿Podría enviarme un mensaje para decirme ¡Hey! ¡Abandonemos la guerra! Si enviase ese mensaje yo lo aceptaría inmediatamente Entonces, ¿qué espera? Estoy harto de esperar. He escrito el mensaje en mi pañuelo. Lo he metido en una botella. Después he cerrado la botella. He apuntado con cuidado y la he lanzado. Ojalá la botella llegue hasta su agujero.
0: Acabamos de escuchar El enemigo, un texto de David de Cali en la voz de José Alfredo Cruz, un texto durísimo con varios elementos que nos invitan a reflexionar, no solamente en la guerra como acto terrorífico, sino en la guerra interna que libramos los hombres todos los días. Pero para platicar del tema, el día de hoy tenemos un gran invitado con nosotros. Él es Román Alexis Huertas Montoya. Es pedagogo e investigador social. Es referente de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género en Colombia. Y hace parte del equipo de asistencia médica de la Unión Europea para el impulso del enfoque de género en la implementación de la Política de Reincorporación Económica y Social de los exintegrantes de las FARC. Román Alexis, bienvenido a Rostro Corazón. Hola,
3: Carlos. Un gusto, Charlie. Un saludo. Y a todas y a todos y a todes quienes nos escuchan desde esta amplia plataforma. Eh, gracias por la presentación. Solo algo es asistencia técnica, no médica. Y aquí estamos, dispuestos para conversar.
1: Mi querido Román Alexis, un gusto conversar contigo. Y déjame plantearte la pregunta sello del Rostro Corazón ¿Cuál es la relación que tiene el texto contigo y por qué?
3: José Alfredo, pues mira que hay muchos apartados del texto que puedo decir que tienen que ver conmigo. Y tienen que ver conmigo, como lo decía Charlie en algún momento a la entrada, ¿no? no solamente por lo que significa como hombre la masculinidad de una batalla de día a día, que nos lo muestra ahí de alguna manera, sino por lo que implica hacerse hombre en un país como Colombia, que ha sufrido un conflicto interno, una guerra interna de más de 100 años. Entonces, a mis 47 años, <ríe> yo puedo decir que he tenido que pasar por reflexiones alrededor de esa guerra, concebida desde los hombres, nombrada en femenino porque es la guerra, pero concebida desde los hombres y que en el caso nuestro pues ha sido desde las guerrillas, desde los paramilitares, desde el narcotráfico, desde la minería ilegal. Entonces, ha sido guerras insurgentes, guerras de mercenarios, guerras de carteles, guerras de familias terratenientes, y quiera lo o no, desde allí nace uno y desde allí se gesta uno entonces pensar en el escenario de la guerra como me ha permeado, pues creo que eh, desde los últimos 20 años ha sido un, un trabajo muy interesante para mí, y apartados específicos del texto, pensar en lo que nos han vendido como el enemigo, que ha significado para mí como hombre, haber entendido que otro hombre era mi enemigo ...y desde allí construir las relaciones... ¿Qué ha sido ese manual... Ese manual es tan importante en ese cuento, ese relato que tiene ese manual, porque es finalmente, después de cuarenta y tantos años, descubrir que el miércoles mi manual es igualito al tuyo. <risa> sí, Hemos estado luchando desde el mismo manual para matarnos entre nosotros. Entonces, claro, ahí también recrear y pensar cuál es el manual que como colombiano, hombre, me han dado, me han asignado esos manuales que hemos tenido y cómo finalmente en la narrativa de cualquier hombre colombiano se puede percibir algo de, de la guerra desde de, de donde nos han socializado no necesariamente porque seamos un actor armado sino porque hemos estado en versos en, entre actores armados y eso nos marca entonces hay muchos apartados José Alfredo, muchos
1: Oye, cuánta razón tenía lamentablemente el Gabo cuando nombró estos 100 años y más de terribles soledades y es que no hay un día en la historia de la humanidad que no guarde registro de un conflicto bélico todos los días han tenido registro de un conflicto bélico y de un conflicto interno en la construcción de nuestras identidades no le cambie. estamos platicando con Román Alexis Huertas, en un momento regresamos
2: Rostro corazón
1: Otras masculinidades son posibles
2: Regresamos ¿Estás escuchando? Rostro corazón
1: Otras masculinidades son posibles
0: Y ya estamos de vuelta con usted aquí en Rostro Corazón, el día de hoy platicando de la masculinidad y la guerra, la guerra y la masculinidad, con Román Alexis Huertas.
1: Mi querido Román Alexis, aunque ya hiciste referencia en el primer bloque, déjanos profundizar un poquito ¿Cómo es que se construyen las identidades masculinas en medio de estos contextos de tanta guerra, de tanta lucha, independientemente de los frentes?
3: José Alfredo, mira, yo creo que para poder situar la respuesta yo hablaría de dos, de dos cosas que confluyen finalmente, o de dos vertientes que confluyen para, para responder. Una es cómo afecta el contexto de bélico, este contexto de guerra, el modelo de masculinidad que la sociedad termina validando. Porque creo que allí va un poco más allá de la subjetividad, de esa construcción identitaria. Y claro, cuando yo lo coloco en mi escenario, pues claro, es, ahí socialmente también hay unas, unas construcciones alrededor de ese modelo de masculinidad que, dada la, la permanencia de los conflictos, termina naturalizándose de alguna manera. Y eso... Pasó mucho tiempo en Colombia para reflexionarlo y, y fue doloroso hace 15 años o 20 años empezar a entender que sí, que, que nosotros no somos violentos, los colombianos no somos violentos, hemos estado inmersos en un, en un escenario de conflicto. Entonces creo que ese es un primer elemento, no aprovechar y ampliar la pregunta a cómo afecta el modelo de masculinidad y entonces cómo desde allí poder entender que ese modelo de masculinidad lo terminan asumiendo hombres que pertenecen a los grupos armados y desde allí construyen su identidad. Hombres que están vinculados a esos actores armados, de alguna manera, y hombres que están inmersos en el conflicto de esos grupos armados. Y ahí también aparece otra masculinidad, otra construcción identitaria. Y entonces es de allí sí poder entender cómo la identidad masculina para nosotros ha estado permeada por una cotidianidad militarizada en muchos lugares de Colombia. Estamos hablando de 80 años donde lo más habitual es que tú veas un militar en cualquier parte te familiarizas con las armas, hace parte de tu conversación cotidiana. El tinto de la mañana está permeado por eso, porque en algunos territorios pasaba un tanque de guerra en la mañana. Entonces eso, eso permea el modelo, el referente de hombría. Kimberly Dayton, que es una antropóloga, que estudia este tema de las masculinidades y su relación con el conflicto, en algún momento trabajando aquí en Colombia hablaba sobre esas características que se exacerban de la masculinidad en contextos de guerra. Y creo que desde allí uno tendría que empezar a mirar cómo las construcciones de los hombres y sus identidades pues también empiezan a responder a esa expectativa social que se, se valida desde el modelo. Y entonces cobra mucho sentido cómo desde la subjetividad algunos hombres también empiezan a hacerle el quite al modelo. Empezar a encontrar eso, hacerlo visible, dimensionarlo, creo que es lo que nos va a permitir andar en la conversación que tenemos. Pero así se construye, se construye esa identidad o encajando en el modelo o empezando a quitar el quite. Y lo que vale adoptarse a una de esas dos posibilidades de identidad masculina es difícil en cualquiera de las dos condiciones ¿no? porque eh, si te ascribes al modelo y entonces construyes tu identidad masculina desde esa expectativa que puede estar permeada por la guerra y el conflicto en el tiempo pues estás jugándote la vida finalmente porque eso es esa masculinidad exacerbada, el juego de la vida la deshumanización de alguna manera la desconexión con lo humano y del otro lado está cómo sobrevivir <risa> en el contexto deshumanizante de la guerra y nutrir la vida esas dos posibilidades tú las encuentras en mi país y entonces tú vas a encontrar hombres anclados en la guerra y que exacerban esa masculinidad y que se siguen construyendo desde la dominación, la demostración de la competencia, esa desconexión y hay otros que por el contrario están allí intentando conectar. A los primeros, hay un hombre que creo que tú conoces, Javier Omar Ruiz, colombiano. Eh, hay una cosa que él habla muy bonita, y él habla de los hombres, de las masculinidades in. Esas masculinidades in que él referencia, que son inexpresivas, insensibles, incontrolables, insostenibles. De esas tú encuentras las o sea, subjetividades aquí. Pero también de las insospechadas, las que se aferran a los hijos, las que se aferran a la vida. Somos unas masculinidades in en Colombia.
1: Incapaces, intolerantes, introspectivas es una buena provocación. Mi querido Román Alexis, tú has hecho mucho trabajo de base con estos hombres y en medio de estos contextos tan adversos en tu país, porque si bien esta realidad que retratas tiene que ver con el contexto donde creciste, se ha hecho extensivo a lo largo de Latinoamérica. ¿Qué has observado en tu trabajo con estos hombres? ¿Cuáles son las características las consecuencias, los aprendizajes, tras vivir permanentemente atrincherados, como bien lo dices, jugándose la vida todos los días con el cuchillo entre los dientes.
3: Mira, aquí hay algo interesante de lo que yo he observado. Uno, el poder de la conexión con la vida que tiene para los hombres. Eso tiene un poder impresionante. Cuando los hombres nos conectamos de alguna manera con la vida, es revelador, es algo que, que emerge y yo he tenido la posibilidad de trabajar con hombres desmovilizados de diferentes grupos armados y ese, ese encuentro cuando ellos deciden alejarse de las armas y de esta vida de la guerra y entrar en su proceso a la vida civil, conectarse con la vida desde algún lugar termina siendo un detonante de posibilidad de transformación de su masculinidad, de entender que hay otra posibilidad, que, tenemos, que podemos ser una ficha distinta en el papel del juego social. Entonces el poder de la conexión con la vida es una cosa que he observado allí. Para todos es igual, no importa desde, desde dónde estabas jugándole a la guerra. Cuando encuentras la vida, se te abre finalmente la posibilidad de cambio y de transformación. Creo que también he observado, que para los hombres en este tránsito de dejar las armas y de pensarse la vida civil, entenderse e interpretarse como construidos en el género, como que somos una construcción de género, también les da posibilidades de reinterpretar su realidad y de proponer transformaciones en las prácticas y en sus imaginarios de alguna manera. Eso es muy reciente. Es un, creo que eso es de las cosas que uno tendría que reconocerle al proceso de paz de Colombia. Finalmente es un proceso que incorpora el enfoque de género y entonces al incorporar el enfoque de género permite también que los análisis que uno haga y lo tenga se dimensionen en otros sentidos. Este es un sentido, ¿no? Cuando los hombres los combatientes de las FARC se entienden como construidos en el género y muchos de ellos, pues finalmente estamos hablando de una guerrilla de mucho tiempo, muchos de ellos entrando, entraron siendo jóvenes, niños, salen siendo adultos. Entender que hay una construcción de género y que hay unas prácticas que se pueden reinterpretar es una cosa muy importante. Y lo tercero que he observado, y lo, lo asocio a ese gran reto, y creo que el cuento mismo nos lo pone a reflexionar allí, clarísimamente es entender que no solamente quienes portaron armas han estado inmersos en la guerra, aquí en Colombia con la dejación de armas encontramos que fue más difícil sacar la guerra de aquellos que nunca portaron un fusil, y en eso estamos José Alfredo, en que es más difícil sacar la guerra de aquellos de los que no portaron el fusil que de aquellos que sí la portaron porque los que portaron el fusil entienden lo que significa dejar de lado el arma y la apuesta nueva de ahí aquellos que no portaron el fusil le siguen jugando a la guerra desde sus cabezas y desde sus corazones siguen el manual, siguen jugándole al manual
1: México es un país que no vive un conflicto armado declarado y sin embargo tiene tantos daños colaterales en la llamada lucha contra el narcotráfico es una muestra de este botón que nos señalas mi querido Román, Alexis ¿en qué consiste esta nueva política de reincorporación en tu país antes de despedirnos?
3: Cuando uno habla de estas políticas en nuestro país, como te digo, aquí hemos tenido bastantes procesos de desarme. Hemos pasado por guerrillas, paramilitares, de todo tipo de, de, de movimientos. Y aquí eh, los procesos se pueden plantear como dependiendo la concepción del sujeto que se desarma. Entonces en algún momento se habló de reinserción en algunos procesos. Entonces se entendía que el sujeto que se desarmaba era un sujeto en conflicto con la ley, un delincuente. Entonces, desde allí, el sometimiento y todo lo que la ley plantea y la política plantea para ese sujeto. En el proceso de reintegración, que es un proceso mucho más reciente que se dio aquí con las autodefensas, los juegos paramilitares, finalmente, allí se entendía que había un sometimiento y había un fuerte trabajo psicosocial para poder restablecer ciertas habilidades psicosociales, esto valga la redundancia, en estos sujetos que daba sus prácticas de guerra, pues había cierta desadaptabilidad a los comportamientos rutinarios de nuestra vida, de sociedad. Y el proceso de reincorporación, que es el más reciente, plantea varios escenarios distintos. Uno, plantea un proceso para un sujeto colectivo, o sea que estamos hablando de un ejército, y es un sujeto colectivo que hace un tránsito a la vida civil, económica, social y política. No es un delincuente, no es un desadaptado social, es alguien que mantiene una condición de lucha y de ideales, pero que renunció a la vía de la violencia y las armas para confrontar el sistema. Entonces desde allí el proceso es distinto, hay unas condiciones particulares, el que tenga como un elemento el enfoque de género nos lleva a pensar qué pasó en la vida de los hombres y las mujeres en ese proceso de guerra, qué tipo de construcciones de género se dieron o prácticas o de relaciones más allá de la elaborada y qué necesidades particulares tienen ellos hoy para poderse reincorporar a la vida social económica. Entonces, allí hay una, una transformación. Creo que la apertura del diálogo también nos permite entender que en esa condición de, de masculinidad, desde esa condición de lucha de ese ejército, hay ciertas prácticas que es importante... Por lo menos analizar, para mirar hasta dónde estos hombres y estas mujeres transformaron ese paradigma de género sobre el que aquellos que no vivimos la guerra seguimos reflexionando. De pronto hay cosas novedosas y hay cosas interesantes que como sociedad vale rescatar y reinterpretar. Esa es la diferencia. Y en eso estamos, intentando que se cumpla ese enfoque de género porque creemos que como país tenemos mucho que, que reflexionar y que construir.
1: Capítulo de pregunta, querido Román. Otras masculinidades, otras identidades... ¿Vivir en paz es posible?
3: Sí, José Alfredo. Mira que hay una cosa del cuento, y valga, vale la pena para, para ir cerrando allí. Hay una cosa que en Colombia vivimos, y es que a todos nos entregaron durante mucho tiempo un manual donde el enemigo era ese gran ejército esa guerrilla ancestral casi de, mil, de de 100 años allí puesta y siempre eran los enemigos y eran los causantes de tantas cosas malas en el país, el día que ellos salieron de la trinchera, soltaron las armas y compartimos manuales nos dimos cuenta que habían otros males en este país, que estaba la corrupción, que estaba el mal manejo, que estaba un proceso de cultu cultural que necesita transformarse y entonces eso nos empezó a mostrar que hay otras masculinidades posibles, que ese manual hay que destruirlo, ¿sí? hay que quemar el manual y hay que empezar a distanciarse de ese manual. Y entonces encontramos que de esos que alguna vez estaban en armas, también hay saberes frente al cuidado, por ejemplo, frente a la justicia hay unas reflexiones distintas, frente a, lo, a la valoración de lo femenino puede que haya una relación distinta, que esas mujeres que participaron de la guerra tienen un sentido distinto, un empoderamiento diferente una noción de sujeto político distinto entonces claro, en este país por donde tú andas hoy en día el que se hayan acabado tantos actores armados algunos muchos, van surgiendo otros, le está dando espacio para que esas masculinidades posibles salgan, se vean cobren fuerza y no sean sancionadas subordinadas y amenazadas porque pues también las amenazan al estar en contra de ese sistema patriarcal machista y misógino.
0: eso es todo José Alfredo cosas tan interesantes que nos regalas Román en una guerra perdemos todos y gana el que vende las armas, pero además de todo eso, nos perdemos como seres humanos. Dejemos ya ese manual. Román Alexis, muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado y gracias por estar aquí. A usted que nos escuchó, mil gracias. En los micrófonos estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho, nosotros nos escuchamos, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
1: Rostro Corazón